0: Amigas y amigos, mi nombre es Emanuel Macías y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Personajes. En este nuevo episodio tenemos como invitado a Mario Domínguez, piloto de carreras mexicano. Mario inició su camino en el automovilismo desde muy corta edad, empezando con karts hasta llegar a las mejores categorías en los Estados Unidos, como la IndyCar, Serie Kart, Champ Kart, entre otras. Nos compartió su experiencia como piloto y los momentos especiales que vivió, cuando se corrían dos carreras en su país, en el que en una ocasión pisó el podio, además de su opinión sobre la actualidad del automovilismo en México y la Fórmula 1. Sin más, los dejo con Mario Domínguez. Así que le doy la bienvenida muy afectuosa a Mario Domínguez. ¿Cómo estás, Mario?
1: Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí, de conocernos, aunque sea por esta vía, pero un gusto.
0: Oh, y el, el, gusto, el gusto es mío, Mario, ¿Y, ¿y cómo has estado en esta época de pues, estar en casa y, y de estarse cuidando?
1: Pues hemos estado encerrados,
0: fíjate que desde el
1: 14 de marzo, he estado pues, prácticamente encerrado, sin salir de casa, pasé unos eh, pues varios días difíciles porque no me vas a creer, me dio neumonía y muy fuerte, justamente el, el 14 de marzo empecé con eso, eh, mis dos, mis pruebas del COVID salieron negativas, hice dos, porque se, se me hacía súper extraño que me viniera neumonía y más en estas fechas, ¿no? Pues no, no soy una persona que le den ese tipo de cosas, soy bastante sano, hago ejercicio, etcétera pero me pegó fuerte, fuerte, fuerte. Pues ya no sé ni qué creer, pero el chiste es que salieron las pruebas negativas y ya después de que me recuperé, que me tardé como un mes, mes y cacho, pues aquí he estado. Eh, encerrado en casa, transmitiendo, tengo un programa de radio en el heraldo Radio, 98.5 FM, 3 y media, 4 de la tarde, transmitiendo mi programa todos los días desde casa y echándole muchas ganas para, pues, intentar eh, salir adelante en estas épocas que, pues, se vienen cosas, yo creo que difíciles para todos, pero pero sin embargo yo creo que hay que seguir echando, echando ganas, así es la vida, es, es parejo para todo el planeta, no es nada más para mí o para los mexicanos, eh, sino que es para todo el planeta Tierra.
0: Claro. No, pues que me da mucho gusto saber que, que solo fue pues, por ahí un, un susto, ¿no? Y que todo saliera bien. Y precisamente ahorita que mencionas que has estado transmitiendo, etcétera, también hemos visto en, en redes sociales que hay torneos, o hay más bien hay carreras de leyendas eh, con simuladores. ¿Cómo te has sentido en, en estas modalidades? Fíjate que se ha puesto súper interesante este
1: tema de las carreras en simulador. Llevan muchos años de existir los simuladores. Estos son, tú te sientas en una computadora y tienes un volante, unos pedales, y hay unos programas que simulan bastante bien la realidad de manejar un auto de carreras en, la, en una pista, simulan muy bien la pista, eh, lo tienen bien identificado, pero nunca había sido un tema súper popular, eh, ni mucho menos, hay varios pilotos que siempre los han usado, que les gusta, yo en mi caso no he sido un, un piloto que se haya puesto mucho a jugar en los simuladores, pero a raíz de la contingencia y del pues, el aislamiento, y del tema de que te quedes en casa a nivel mundial, se empezaron a organizar carreras de campeonatos reales, pero en forma virtual. Es decir, este año, por ejemplo, empecé a correr la Copa Mercedes, que organiza Michelle Jourdain en alrededor de nuestro país. Uh -huh. Empecé a correr en esa categoría, con, corriendo solo la primera carrera de la temporada, que fue en febrero, en la pista de Mérida. Pudimos correr, gané, la verdad es que me fue muy bien, afortunadamente. Eh, fue un triunfo maravilloso. Llevaba tiempo sin correr y, y el haber ganado fue increíble contra grandes pilotos. Y pues se viene el tema del coronavirus en marzo. Entonces se cancelan todas las carreras, todos los deportes, todos los eventos masivos. Y se organiza un campeonato de esta, de esta categoría virtual, donde todos los pilotos que corren pues eh, empezar a correr de forma virtual. Yo no tenía simulador, ni mucho menos. Entonces, mi equipo de carreras de real, Alessandro Racing Team, fueron muy amables. Diego Rodríguez, el, el director, de proporcionarme, de prestarme un simulador para poder pues hacerlo en casa y correr estas carreras que poco a poco se empezaron a volver muy populares. Eh, se empezaron a ver mucho en YouTube eh, toda, cada vez que corríamos existe ya se acabó el campeonato, va a empezar uno nuevo, existía un premio de 100 mil pesos por parte del patrocinador sí. para el que, el que ganara el campeonato lo pudiese donar a la fundación de su preferencia en apoyo a quien ellos quisieran y se empezó a poner muy interesante, muy competitivo, horas y horas de, de tener que estar ahí entrenando arriba del simulador, esto es bien difícil, bien complicado y bien diferente y muy divertido y de pronto se organiza una carrera de leyendas que organizan en Inglaterra y me invitan a mí, invitan también a Adrián Fernández y a Michelle Jordain a participar en estas carreras virtuales de leyendas, pero con leyendas increíbles. ¿no? Te voy a dar, por ejemplo, Emerson Fittipaldi, uh -huh. pues uno de mis más grandes ídolos de toda la historia. Pues lo conozco muy bien, pero jamás, ni en mi sueño más guajiro me imaginé poder correr con, con él aunque sea de forma virtual, pero es algo increíble. Eh, Mario Andretti, otro piloto extraordinario, una verdadera leyenda viviente del automovilismo, dos de mis más grandos, grandes ídolos, Andretti y Fittipaldi, sus nombres son sinónimos de velocidad, y corrimos con Mario Andretti también, se organizó en honor a las 500 millas de indianápolis que habían sido hace dos semanas, hubiesen sido hace dos semanas de forma real, se organizó una carrera virtual con grandes pilotos, corrió Fernando Alonso, Jenson Button, ex campeón del mundo de Fórmula 1, varios ex, ex campeones de Indianápolis como Dario Franchitti, Castro Neves, Juan Pablo Montoya, en fin, grandes, grandes pilotos, Manuel Epirro, Peter Solberg, campeón mundial de rallies, varios pilotos campeones mundiales de autos turismo, y bueno, pues se, se empezó a crear un gran entusiasmo que fue increíble porque estas carreras se televisaron. O sea, uh -huh. salieron en ESPN a nivel nacional, a nivel mundial y de forma virtual. Si tú me hubieses, me hubieses preguntado hace un mes y medio, dos meses, oye, ¿tú crees que los pilotos de, pues, profesionales se meterían a correr carreras de simulador? Y además, si las corrieran, la gente los vería y además saldrían en la televisión, te diría que no hay manera estarías loco, ¿no? Y increíblemente, pero cierto, y, y, y se ha volcado una atención padrísima a toda la gente que, que extraña y quiere el automovilismo y con tal de ver a sus ídolos, pues lo ve de forma, aunque sea virtual, claro que no existe pues, el factor riesgo, no existe la realidad, pero sí existe la preparación, existe el talento y también... Eh, los enojos, no sabes lo, lo frustrante que puede ser correr estas cosas cuando te pasas horas y horas practicando llegas a la carrera y te chocan al principio bueno yo he tenido una suerte malísima otra que corría aquí de NASCAR México igual que pues toda la carrera haciéndolo bien soy bastante novato en este tema pero iba muy bien y en la última vuelta en bandera amarilla alguien acelera, me choca y se acabó, o sea por cosas absurdas y ha sido muy frustrante, casi, casi, o igual que en la vida real, pero una experiencia padrísima, muy divertida.
0: Yo creo que lo que mencionas de esta frustración es algo que independientemente de que sea un simulador, alguien como tú que esté acostumbrado a esa competencia, pues siempre vas a ganar, ¿no? Entonces yo creo que sea virtual o no, siempre las ganas de ganar ahí están, ¿no?
1: Exactamente, es, es el tema de competir y todos los pilotos de carreras de autos somos súper competitivos en lo que sea. Y pues, oye, imagínate un piloto como Mario Andretti a sus 80 años, ¿qué más le da si se sube un simulador de estos? Y ahí lo veías entrenando, Emerson Fittipaldi, lo mismo, a sus 73 años, o Fernando Alonso, bicampeón de Fórmula 1, o Jenson Button. Bueno, pues cada vez que entraba yo a las, a las prácticas, ahí estaban ellos, ¿no? Entrenando todo el día en estos simuladores, tú dices, ¿qué puede esperar Fernando Alonso, no después de haber manejado Fórmula 1 para Ferrari, etcétera, etcétera, y, y se suben y lo hacen con el mismo entusiasmo, es padrísimo.
0: No, y aparte, yo te lo pregunto aquí, ¿alguna vez, como ya lo dijiste, alguna vez te imaginaste que, que se pudieran, porque digamos, digamos que en la realidad es imposible juntar tantas generaciones de leyendas, pero es algo que la vida virtual lo logró, ¿no? Exacto, porque Hubiese sido imposible, por ejemplo, correr en un auto de de contra
1: Mario Andretti o Fittipaldi, que son pilotos que uno tiene 80 años, otros 73, ¿no? Evidentemente, entre más, pues más joven tienes toda la, la ventaja, no hay nada que hacer. Pero de una forma virtual es fantástico, eh, pues correr también con pilotos de, de renombre como, como Fernando Alonso, Botton, pues padrísimo y donde. En este mundo virtual las mezclaron como que la, lo mejor de todas las partes. Eh, los mejores pilotos de Fórmula 1, mejores pilotos de resistencia, como Emanuel Epirro, que ha ganado las 24 alemán cinco veces, o el campeón mundial de rallys o el campeón mundial de autosturismo. Entonces, eh, campeones de IndyCar, todas estas disciplinas, los mejores pilotos mezclados en una sola parrilla, también hubiese sido imposible de ver. Porque pues cada quien tiene su su especialidad.
0: Oye Mario, antes de continuar, te voy a pasar algunos saludos que nos están estado llegando. Te mando saludos Bernardo, LG, Manuel Hernández, Alfonso Morales, Felipe Macías, Bruno García, Vivi Ramo, y Germán García y Fernando Macías te mandan saludos. Y si nos llega alguna pregunta del público, te la, te la paso.
1: Muchas gracias a todos, muchos saludos, gracias por sintonizarnos aquí y pues muchas gracias a ti, Emanuel.
0: Oye Mario, pues quisiera hablar un poquito eh, sobre tus orígenes y, y he sabido y tú lo has compartido ya en muchas ocasiones que gran parte o la gran mayoría de los pilotos que vemos hoy en día vienen de familias de pilotos que ya tienen pues, ciertos antecedentes y van tomando ese ejemplo, pero contigo es lo contrario, ¿no? La, has platicado que a tu papá le gustaba el golf y no tenías como ese ejemplo del automovilismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que te empezó a llamar la atención, la atención esta parte de este deporte? Pues es correcto, ¿no? La verdad es que la mayoría de los pilotos,
1: si no es que casi todos, eh, empiezan en este medio porque su familia tiene algo que ver, ya sea que tenga pues el tío que corra o, o el otro que, que tenga un equipo de carreras, el papá, etcétera. Pero como tú bien dices, en mi caso no vengo de familia de pilotos, eh, desde que nací siempre quise correr, me gustaba la velocidad en todo o sea, agarraba una avalancha y me aventaba de bajadas a todo lo que iba, o, a todo lo que daba o en mis carritos de pedales de chiquito o en las bicicletas me fascinaba ir rápido en, en todo lo que se podía, lo más rápido posible y así pues siempre tenía esa intención y esa, esa, esas ganas ese entusiasmo de correr pero sin embargo pues era difícil porque a mi papá, pues no le... Le gustaban los coches, pero no le llamaba la atención para llevarme a correr. A mí me gustaba ir a, a acompañarlo a jugar golf, porque yo podía manejar el carrito. Entonces, esa era mi gran diversión. Pero, sin embargo, después de varios años de llorarle, eh, yo quería una moto. Una, en aquel entonces había unas Ponymatics, se llamaban, este, hechas en México, porque los millennials no se van a acordar, pero en aquel entonces... No se podía vender ni comercializar ningún tipo de motocicleta que no fuera hecha aquí y la única que se fabricaba en México era la caravela, olvídense de... No había ni Yamaha, Kawasaki, Suzuki, esas, esas eran cosas con las que soñábamos nada más okay. y o que podíamos ver en alguna película o alguna revista, ¿no? Eh, al igual que los autos, solo se vendían cinco marcas, pero bueno, en fin... Eh, me compró mi moto después de tres años de llorarle todos los días, esto es verdad, lloré todos los días que quería una moto y después de lloré un año todos los días, esto también es verdad que quería correr, entonces me llevó unas carreras ahí a la Jusco de motocross y gané mi primera carrera una locura porque yo andaba ahí en la cuadra, ida y vuelta para todos lados, ponía rampas, ponía obstáculos este, en fin, para para entonces, Según yo, practicar. Ajá, circuito callejero, literal. Pero gané. Y a mi papá no le gustó mucho el tema de las motos porque, pues, una se le hizo un poco peligroso y dos, o sea, había mucha tierra. Me dijo, oye, pues te voy a llevar a los go-karts a ver qué te parecen. Entonces, yo de chico, pues, practiqué algo de go-karts a ver si, si te gusta. Y bueno, yo muy rejego no quería ir, pero me dijo, bueno, pruébalos y ya veremos. Y fui a los go-karts de Cuernavaca, que todavía existen, y me subí al go-kart y a la cuarta curva pensé esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida ¿no? o sea, fue una sensación tan increíble el manejarlo que me volvió loco y, y, y siempre soñé con dedicarme a eso ¿no? y he sido, he sido muy afortunado en poder, poder haberlo hecho
0: y es que también desde muy joven cuando empezaste con los go-karts tuviste oportunidad de ir a, a diversos campeonatos mundiales ¿no? y a esa edad tan chico ¿cómo se vive ya una competencia donde hay competidores y pilotos pues, de muchas partes del mundo? Sí, pues con mucho trabajo mi papá me llevó a competir a
1: Europa y fue un shock el primer año sobre todo porque en México yo cuando tenía como 14, 15 años pues la verdad es que rara vez me ganaban ni siquiera los pilotos más grandes de 25 o 30 años que eran muy buenos pero pues yo de, si era de los mejores o, o de lo mejorcito en México no entonces fui a correr el campeonato del mundo junior de pilotos de abajo de 16 años a España y pensaba o oh, cuando menos teníamos la idea mi papá y yo que podíamos llegar a ganar porque si en México no nos ganaban los que eran más grandes que eran muy buenos o nos ganaban con mucho trabajo pues competir contra niños de mi edad hubiese sido mucho más sencillo íbamos a llegar a ganar pero fue un shock tremendo porque nos dimos cuenta de la realidad, nos dimos cuenta del nivel que teníamos, que era cero en comparación de los europeos. Bueno, pues nos dieron una repasada tremenda. Pero esa semana de ese campeonato del mundo aprendí lo que no había aprendido en toda mi vida. Fue impresionante el llegar a ver el, el nivel de, pues de talento de equipos, de preparación de los, de los chavitos. Entonces eso me sirvió para todo un año prepararme más y llegar al próximo campeonato del mundo, eh, pues ya con una mejor idea de lo que tenía que hacer y, y lograr ser el, el mejor piloto del continente americano en la clasificación y también el primer mexicano y hasta la fecha el único que ha pasado a la final en un campeonato del mundo de karts, súper competido, llegan 130, 150, los mejores pilotos del mundo, no ves uno malo, ¿eh? de 150 pilotos no ves uno que sea malo, todos son buenos y es impresionante. Entonces esas experiencias fueron muy valiosas, claro que mi sueño hubiese sido irme a correr a Europa de tiempo completo para foguearme más, pero pues no alcanzaba tampoco la cartera.
0: Esto que, que mencionas es muy importante y es que el automovilismo es un deporte caro, ¿no? entonces te quiero preguntar ahí, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un go-kart y qué tan difícil es desde chico conseguir patrocinadores? Es complicado.
1: Un go-kart para, pues, digamos, un niño que tiene unos 10 años va a costar alrededor de unos 60 mil pesos, eh, 70 mil. Y el, luego mantenerlo, ¿no? Porque cada carrera pues, tienes que llegar a comprar llantas, aceite, etcétera. Mecánico, el transporte, viáticos. Sí, es un deporte caro porque no depende solo de ti, sino depende de todo el equipo. En este caso, pues el equipo es eso. Y conforme va creciendo la categoría, pues es más caro porque pues, el go-kart era mi papá y yo, ¿no? Pero después ya eran coches y eran mecánicos, eran ingenieros, eran muchas otras cosas. Y los patrocinios, pues es difícil. Yo de, de, de chico era literal. Pues hablar con mi abuelita y ella ponía un, un dinerito por acá, hablar con un tío, me cooperaba para otra carrera, otro lo ponía mi papá eh, o algún amigo de mi papá que tuviera algún negocio, pues me ayudaba con algo. Y así fue, o sea, fue poco a poco ir consiguiendo los patrocinios, pues primero con los familiares, después con los conocidos de los familiares y así, este, así vas, vas creciendo.
0: Y en esa época, Mario, cuando eras un, un chavito, literalmente, ¿quién era tu ídolo en el ambiente bueno, automovilístico? Mi ídolo a nivel mundial siempre
1: fue Artoncena. definitivamente, desde, desde chico, eh, Artoncena, también ellos eran más grandes, eh, ya no me tocó a mi edad verlos correr, pero sí, por supuesto, como ídolo y como de nombre. Bueno, sí me tocó verlos correr, como no, a Emerson Fittipaldi, pero a Mario Andretti eh, o Fittipaldi, eh, pues también eran así como grandes nombres que yo idolatraba. Y aquí en México había pilotos también que idolatraba eh, mucho. Había un piloto que se llama Carlos Guerrero, buenísimo, de lo mejor que ha dado este país, o Giovanni Aloy, que, que los veía correr autos, o Karts, o Alfonso Toledano, también un piloto que destacó a nivel internacional. Esos serán mis ídolos aquí en México.
0: Uh -huh. y, y Mario, ya después de que das, o más bien en qué momento das este salto de los Go Karts, allá categorías más importantes en Estados Unidos, como fue la Champ Card, que antes era la Serie Kart, pues ahí es donde vino la complicación, porque a los go-karts le
1: alcanzaba a mi papá con muchos esfuerzos, pero ya para los coches grandes no. Y tuve suerte porque fui a tomar un curso en Jim Russell, la escuela Jim Russell de fórmula Mazda en Estados Unidos, en Laguna Seca, California, un curso de tres días para aprender a manejar autos fórmula y autos grandes en caso de que pudiese recibir alguna oportunidad de algún equipo aquí en México para probar su auto, porque es lo que yo estaba buscando, no iba a tocar las puertas a todos los equipos de carreras en México, pues a decirles que era un piloto de go-karts joven, que, que quería dar el siguiente paso, pero pues evidentemente si hubiese llegado a subirme un auto de Fórmula 3 o Fórmula 2 sin, sin nada de experiencia, pues hubiese sido un, un fracaso cualquier prueba que hubieran hecho. Entonces fui a tomar un curso eh, en Estados Unidos de tres días para Conocer una auto fórmula me sirvió mucho y a final de año me hablan de, de Jim Russell y me dicen que habían seleccionado los mejores 80 pilotos del, del año que habían tomado cursos para que participara en una competencia y el que ganara se iba a ganar un patrocinio para correr todo el año en Estados Unidos en la fórmula Mazda. Entonces, pues, pues dije, bueno, voy a ir al... al, al, al a la carrera, al concurso, a ver, este, a ver qué tal. Nunca esperaba ganar, ni mucho menos. Eran 80 pilotos de 2.000 y tantos alumnos que habían tomado el curso. Y para mi sorpresa, pues gané. Y gané la competencia y ganó, gané el patrocinio para correr todo un año en Fórmula Más en Estados Unidos. Pues gratis. Entonces ese fue mi gran paso y la forma de que pude dar el brinco hacia los autos grandes. Ese año en el campeonato de Fórmula Más de Estados Unidos quedé campeón también. Entonces me sirvió para hacer, empezar a hacer algo de nombre. Empezar a darme a conocer en México. Salía en algo de noticias. Gracias a eso logré correr una carrera de Indy Lights, que era la antesala del Indy Car, en 1992. Junto con Adrián Fernández. Adrián ya había corrido todo el campeonato. De, y fue cuando Adrián se empezó a dar a conocer. Entonces... Eh, pues corrí con, con Adrián esa última carrera, 92, y mi intención fue seguir eh, en Estados Unidos, pero ya no conseguí los patrocinios, el dinero. Entonces regresé a México a, a tocar puertas, y nadie, nadie me las abría, nadie daba oportunidades, era muy complicado, eh, pues que los equipos en México en aquella época, si ahorita es difícil, en aquella época era peor, no apoyaban a jóvenes, no apoyaban a mexicanos tampoco apoyaban extranjeros. Era un, la verdad es que era un poco triste la situación y no había manera. Yo, yo llegaba con los equipos importantes a, a decirles, bueno, lo único que quiero es que me prueben, súbanme a su coche a dar unas vueltas, vean lo que puedo hacer, no que me contraten, no que me paguen, no que me tengan de tiempo completo, nada más háganme una prueba y ni siquiera eso hacían. Pero poco a poco, pues, fui abriéndome las puertas con equipos eh, más pequeños, que le echaban muchas ganas, que confiaron en mí. Y así fuimos este, pues escalando ¿no? y mejorando de, de equipo hasta que en 1996 el equipo ERDES, que era el equipo más fuerte y poderoso de automovilismo en México y el mejor que ha existido, que realmente apoyaban a los pilotos, me contrató para correr en Fórmula 3000, la categoría más importante que había llegado a México en aquel entonces y la que más importante que ha llegado en la historia, porque esa era la antesala de la Fórmula 1 en Europa y había llegado a nuestro país. Entonces eh, fue increíble y ahí empecé a dar buenos resultados y en 98 quedé campeón con el equipo verdes en Fórmula 3 mexicana y fue que entonces que deciden mandarme a correr a Estados Unidos a Indy Lights de tiempo completo y después de varios años, de 92, que corría esa primera carrera, hasta 99 regresé a, a Estados Unidos a Indy Lights.
0: Bueno, la verdad es que, como dices, poco a poco, el ir superando el ir avanzando, y la importancia pues, de ese patrocinador te dio una gran proyección, ¿no? Y, y después, unos años después, cuando estás ya en la serie CART o Champ Kart, como también eh, se conoce después, Llega una época dorada, se puede decir, en el automovilismo mexicano, porque teníamos a tres pilotos compitiendo. Obviamente a ti, Mario Domínguez, Michelle Jordain y Adrián Fernández. ¿Cómo, ¿Cómo era la relación entre ustedes tres, Mario? Una época increíble,
1: una época verdaderamente dorada del automovilismo, porque como tú me lo mencionas, estaban tres pilotos de tiempo completo, pero además de mexicanos, eh, ganando dando buenos resultados. Estaba Adrián, que ya llevaba muchos años, que desde 93 empezó a correr en la Indy eh, de tiempo completo empezó en 94. Michelle Jordain, que desde 96 empezó también en la IndyCar. Yo llegué en el 2002, pero ya había dos carreras en nuestro país. El Gran Premio de México, aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez y el, el del circuito del Parque Fundidora. Entonces eran dos carreras eh, de talla internacional, muy importantes en México y se empezó a crear una grandísima afición por el automovilismo. El autódromo se llenaba más ahora que, este, que en la Fórmula 1. Era impresionante también eh, pues, ver toda la gente y con nosotros tres que dábamos buenos resultados porque una carrera, un año que estaba en el podio yo, o estaba Michelle, o estaba Adriano, o llegamos a estar los dos, Michelle y yo en el podio, o ganaba una Michelle, o ganaba otra Adrián, o ganaba otra carrera yo, y fue fantástico, y fue una época dorada. ¿Cómo nos llevábamos? La verdad es que no muy bien. En aquella época, la realidad es que no nos llevábamos muy bien. Ah, hemos tenido entrevistas últimamente, yo creo que con esto de la, del quédate en casa, pues a la gente le ha salido el interés. Y tuvimos el otro día una muy padre que organizó precisamente Adrián Fernández, donde uno de los reporteros nos preguntó, a ver ya, Ahorita se llevan muy bien, pero la verdad es que en esa época, ¿qué onda, ¿no? cómo se llevaban? Pues no nos llevábamos bien porque competíamos por lo mismo de alguna manera, ¿no? los tres queríamos destacar, a veces se competía por el mismo patrocinio, eh, pues en fin, eh, era una época, diferente. equipos completamente diferentes, entonces, pues era mi equipo, Herdes, pues quería ser el mejor equipo, el que tuviera el mejor resultado para México, igual que el equipo de Adrián, que era el de Tecate Quaker State, o el equipo de Michelle, que era el, el equipo de Gigante de Office Depot. Entonces, era competencia fuerte entre nosotros, entre los empresarios que nos apoyaban, y, y era, eso era padre, pero pues sí, era, era parte de la competencia. Yo creo que no puedes, es muy difícil ser el mejor amigo de alguien con el que compites. Eh, por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, ya que hemos dejado de competir, pues ahora nos hemos hecho grandes, grandes amigos y, y ha sido fantástico. Yo con michelle siempre me llevé mucho, porque corríamos los dos para Herdes muchos años y Michel siempre fue un gran piloto. Y con Adrián, pues, eh, ah, recientemente, digo, de unos seis años para acá, ha sido una relación muy padre. Uh
0: -huh. Antes de continuar, esa pregunta... Eh, le doy el crédito porque le hizo Felipe Macías. Ahí es esa es interesante pregunta. Mario, después de, más bien, cuando precisamente ahorita que hablas de, de cuando tú ganabas, ¿qué se sentía estar en el podio y ver la bandera mexicana y escuchar el himno mexicano?
1: Era una sensación impresionante, ¿no? Porque, pues a veces sí cuestan un poco más trabajo las cosas como mexicano y también como mexicano, el. Y que te reconozcan a nivel mundial y reconozcan a tu país por un pues en este caso por un buen resultado deportivo es algo increíble porque yo el cual siempre he luchado y sigo luchando no poner el nombre de México en alto es para mí muy importante al igual que lo hace cuando y, y cuando y cómo te da gusto no cuando ves que algún científico descubre algo importante un mexicano y, y eso pone el nombre de México en alto te da gusto o algún deportista también, o pues eh, algún personaje que ponga el nombre de México en alto, siempre te da mucho gusto como mexicano, y, y para mí es uno ha sido uno de mis más grandes alicientes y motivación, motivadores el hecho de llegar a, a decir, aquí estoy, ¿no? Soy mexicano y vamos a demostrarles que nosotros podemos ser mejores que cualquiera.
0: No, y aparte algo que yo creo que les gustaba mucho a todos los que veíamos esas carreras era que ustedes también... De alguna manera en sus uniformes, en sus cascos o hasta en sus coches, casi siempre había representación, al menos de los colores, ¿no?, del país.
1: Sí, se representaba 100% a México en todos los aspectos. El equipo eh, Herdes, para el que yo corría, se llamaba Herdes Viva México. ¿eh? Ese era el equipo, el HBM Herdes Viva México. O el coche de Adrián, que comenzó con los colores de la bandera también, que iba bien con sus patrocinadores o Michelle, pues siempre siempre el orgullo nacional estaba presente en las carreras y lo demostrábamos.
0: Uh -huh. Fíjate, nos dio una pregunta de Javo Olme, que, bueno, una pregunta para ti, que hice, ¿qué carrera profesional recuerdas más? Mira,
1: la más padre, a pesar de que no gané, fue cuando quedé en el podio aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez en el 2003. Fue algo espectacular, digo, para ponerlo en concepto, para los, los, los chavos que no, no les tocó esa época, es como si hoy en día, en el Gran Premio de México, pues lograra Checo Pérez quedar en el podio. ¿no? Fue el, la misma, el, el autódromo había más de 200 mil personas, eh, la celebración fue impresionante. Tanto así que llevaron mi auto, el trail de todo el equipo, ahí a Avenida Reforma, se cerró el Ángel y la Diana, eh, con granaderos, está autorizado por el jefe de gobierno en aquel entonces que el jefe de gobierno en aquel entonces era Andrés Manuel Observador el presidente eh, él era eh, y autorizado y organizado pues se cerró toda reforma para que diese yo vueltas, diera yo vueltas a error de la Diana y del Ángel había más de 10, 15 mil personas que llegaron ahí a, a ver el auto porque se convocó a la gente no había redes sociales, ¿verdad? Se convocó por radio y televisión, no olvídate de un, un Twitter o una cosa de esas, no existía en el 2003 para nada. Increíble, pero es, es, es tan reciente, pero a la vez tan lejano, ¿no?
0: Yeah.
1: Y fue espectacular, porque el haber logrado un buen resultado, un podium en, en, tu, en mi país, pues fue, fue lo más padre que me ha pasado.
0: Claro. Yeah. Mira, te manda saludos Mariana Gómez y Paola Gómez. Y Felipe Macías te, te pregunta que si alguna vez intentaste entrar a la Fórmula 1. Sí, eh,
1: fue uno de, los, eh, de las cosas por las que siempre luché, uno de mis más grandes sueños. En el 2005 intenté irme a la Fórmula 1. E inclusive tuve unas pláticas en 2004 con el equipo Sauber y en 2005 sí estuve cerca eh, con el equipo Jordan y fui a hacer unas pruebas a Inglaterra tuvimos tres días de negociaciones para intentar lleg llegar a algún acuerdo tanto monetario con el patrocinio que yo tenía que llevar como las condiciones y etcétera pero fue prácticamente imposible porque yo creo que los tiempos estuvieron cruzados, no, no, no creo, estuvieron cruzados porque en ese momento cuando yo fui con los patrocinadores a pedirles apoyo para Fórmula 1 es que nadie la ve Nadie ve Fórmula 1, todo el todo mundo ve la serie Champ o la IndyCar Ahora, porque hay dos carreras en nuestro país, está la del Gran Premio de Monterrey y el Gran Premio de México, están los mexicanos, pues la otra no la ve nadie. Dije, siempre les dije, no la ven porque no hay un mexicano que esté ahí, dejen que esté yo y ya verán cómo la van a ver. Y, y bueno, pues tal fue el caso de Checo Pérez, ¿no? que llegó Checo, Estuvo dos, tres años y eso revolucionó todo el tema como para que el, después hubiera un gran premio de México en nuestro país. Pero primero tienes que tener al mexicano. Y desafortunadamente tenía ya el patrocinio para correr, estaba todo arreglado y a última hora llegaron dos pilotos con más dinero que yo y ya no pude eh, quedarme con el asiento y ya no se hizo el sueño realidad de, de estar en la Fórmula 1.
0: Esto que dices es que, que llegó alguien con más dinero, es algo que te quiero contar porque, bueno, en la actualidad hay 20 asientos nada más, ¿no? 20 pilotos en el mundo son los que acceden a la Fórmula 1. Pero digamos, ¿qué tanto importa el talento y qué tanto importa pues, el dinero para lograr estar ahí? Son las dos cosas, es una combinación.
1: Porque si tú ves los currículums de los pilotos que están en Fórmula 1, todos han sido campeones de su país o en algo, en esto, el otro, el que llega... Es un piloto talentosísimo, pero el 99% de los pilotos que han llegado ahí llegan con dinero. Este es un, esto es un hecho. El mismo Michael Schumacher llegó con dinero en sus primeras carreras a Jordan. Eh, Fernando Alonso llegó con dinero a sus primeras carreras a Minardi. El dinero para los pilotos es tan importante, es inclusive más que saber manejar. El saber conseguir dinero como, como piloto de carreras es un arte Alguien que lo ha sabido hacer muy bien, lo siempre lo supo hacer muy bien fue Adrián Fernández. El otro día tuvimos una entrevista con él y le preguntaban, oye, tú fuiste muy bueno para eso. Y, y sí, lo mismo que dijo Adrián, coincido yo, dijo, para mí manejar un auto es fácil porque eso me viene natural. Eso es algo que, con lo que nací. El, donde yo tenía que trabajar y esforzarme era convenciendo a la gente, a los empresarios, a las empresas, a los patrocinadores, para que me apoyaran, para que creyeran en mi proyecto. Y es lo mismo en mi caso y es lo mismo en el caso de, pues el 99% de los pilotos alrededor del mundo.
0: Ah. Y por ejemplo, ¿qué opinas de, de la trayectoria que ha tenido el mexicano Checo Pérez en la Fórmula 1? Creo que
1: Checo ha hecho muy buen trabajo. Checo siempre ha corrido autos que no son el mejor y le ha sacado más jugo a esos autos de lo que los autos son capaces es decir si su, el auto de Checo estaba para quedar en décimo lugar, Checo lograba llevarlo a un sexto lugar, o si era un auto de séptimo lugar, sexto lugar Checo llegaba, lograba, ha logrado llevarlo al podio, creo que es un piloto talentosísimo, que le falta la, le falta la oportunidad de un equipo ganador, un equipo top una oportunidad que es, no es fácil de conseguir, es muy competida eh, eh, pero, sin embargo, yo creo que sus credenciales, sus logros y lo que ha hecho, pues hablan por sí mismos, ¿no? Yo creo que definitivamente está muy merecida, pero desafortunadamente en el mundo de los automovilismos no siempre tienes lo que mereces.
0: Ah. Y mira, Mario, me gustaría preguntarte algo, una opinión personal tuya. Y es que, bueno, pues sabemos todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Y, bueno, Luis Hamilton se... se dio una declaración fuerte ¿no? sobre el racismo que existe en el automovilismo y es algo que tú también ya dijiste, que para los mexicanos a veces era muy difícil acceder. ¿Cómo ves esta situación que se presenta también ahí? Bueno, a ver, eh, es extraño que Lewis Hamilton
1: diga que el, hay racismo en el automovilismo. Supongo que hay racismo en todo, ¿no? Y hay gente que es racista y, y eso no se les quita. Eh, pero casualmente Lewis Hamilton ha logrado lo que ha logrado por ser un piloto de color, porque desde pequeño, cuando él le vieron el equipo McLaren, un talento impresionante, pero cuando estoy hablando desde pequeño desde los 10 años, o sea, se le vio un talento espectacular y el equipo McLaren pensó, oye qué padre sería tener diversidad en Fórmula 1, apoyar a este piloto que es de color y desde pequeño y llevarlo a las grandes ligas, y así fue como Luis llegó a Fórmula 1 apoyado y cobijado por el equipo McLaren, uno de los equipos más poderosos en la historia del automovilismo. Poco a poco ha ido cambiando eso, eh, pues el tema de la diversidad a nivel mundial, en todo, lo ves ahora, tú ves ahora programas de televisión en Estados Unidos, y para que no se quede nadie afuera, ponen a un güero, a un chino, a, perdón, un asiático, a, un, eh, a otro de color, a un pelirrojo, en fin, tratan de mezclar esa variedad para terminar con el racismo. Me parece una verdadera tragedia lo que pasó con este esta persona George Floyd en los Estados Unidos, pero me parece más tragedia que la, la, el tremendo pues así asesinato que fue, que lo cometió un policía, lo aprovechen una bola de, de, de personas pues yo les llamaría anarquistas y, y literal de lo peor para ir a destruir este, comercios, destruir cosas, destruir la paz, o sea me parece perfecto salir a protestar en, en miles y millones de personas pero pacíficamente Los, la misma familia de esta, esta, esta pobre persona que asesinaron se ha pronunciado en contra de eso entonces, pues sí, yo creo que es, es peor es, ese tipo de gente no que se aprovecha para destruir y vandalizar todo que, que inclusive a veces los, los racistas, pero pues sí, el racismo existe en todo el mundo. También, por ejemplo, a veces las mujeres no son discriminadas o no se les da a lo mejor un buen puesto el que merecen ser mujer. Y, pero todo eso ha cambiado mucho
0: y ha estado cambiando para bien, pero hay mucho por hacer. Claro. Mira, Isaac García nos manda una pregunta y es, bueno, ya dijiste que, que el piloto que admirabas en el pasado era Ayrton Senna, pero pregunta si admiras algún piloto en el presente.
1: Bueno, eh, sí, a Lewis Hamilton sin duda, ¿no? Eh, ves lo que hace, ves el control que tiene el auto, el dominio que tiene sobre sus competidores mentalmente, yo creo que los destruye, no cabe duda. Es impresionante lo que lo que hace Luis en, en la, en la Fórmula 1.
0: Y también hablando de la, de la Fórmula 1, ¿cómo has vivido tú como, como piloto mexicano el Gran Premio de México, que pues ha sido el, el mejor evento en varios años? Exactamente,
1: algo insólito, ¿no? El Gran Premio de México se ha ganado el premio a la mejor organización los últimos cinco años. Esto nunca había sucedido jamás. Y eso es otra forma de poner el nombre de México en alto, de demostrarle al mundo que somos los mejores para, para todos si, lo, si nos, podemos, nos, nos lo ponemos como objetivo, ¿no? Si, si pensamos que, que lo podemos hacer, y ahí está la organización, Grupo CIE, pues gracias a una fantástica esfuerzo, cinco años han ganado este premio, es algo insólito, y pues la verdad es que, como mexicano, pues también me ha sentir muy orgulloso, porque de una vez más, es un grupo de mexicanos poniendo el nombre de México en alto.
0: Bueno, mira, aquí nos llega una, una pregunta de Manuel Vidal, que dice, ¿por qué no seguiste corriendo después en la serie kart? Yo también quiero complementarla, ¿Qué pasó con esta serie que entre fusiones y todo terminó desapareciendo? Porque era, era muy interesante por la calidad de pilotos y, por ejemplo, en México pues tenías los dos autódromos. Sí, lo que pasó fue que se perdió un poco. A ver,
1: en el 2007 fue la última carrera del Gran Premio de México. En 2008 deciden nuevamente fusionarse. Para los que no se acuerdan de esta historia, en 1996 se hace una división, se crea la serie CART y se crea la IRL. En 1996 se llamaba Indicar. Pero sin embargo, Tony George, el dueño de las 500 millas de Indianápolis, quiso hacer su propia categoría para pilotos solamente americanos, etcétera, puros óvalos. Los demás pilotos no estuvieron de acuerdo y los demás equipos y se divide, se crea la IRL y se crea la la serie la serie CART. Entonces, eh, la serie Cartes es donde nos quedamos en esa, en la, bueno, los pilotos mexicanos se queda Adrián, se queda Michelle, los equipos importantes y son los que seguimos corriendo ahí, pero conforme van pasando los años en Estados Unidos pues se dan cuenta que se dividió el público y se dividieron, se dividieron los fans entre las dos categorías y en el 2008 se dan cuenta que era momento de juntarlas nuevamente, de fusionarse nuevamente olvidarse de la IRL y de la Champ Car y crear nuevamente la IndyCar, como anteriormente había sido muy exitosa. Entonces, en 2008 la vuelven a, a, se vuelven a juntar. Participé yo en algunas carreras eh, en 2008, quedé en el podio, inclusive en Long Beach, pero ya no conseguí el patrocinio para poder seguir porque recuerda que viene la crisis eh, que hubo fuerte en México y en todo el mundo una crisis económica en el 2009 y se me complicó conseguir patrocinios para seguir, ya no había carreras en México, eso lo complicó todavía mucho más y ya no pude seguir y pasé varios años eh, sin, sin correr. ¿Actualmente estás corriendo en alguna categoría? Sí, empecé este año eh, por primera vez de tiempo completo en, en varios años en la Supercopa Mercedes que organiza Michelle Jordain y es la, la categoría que te platiqué que eh, corrí la primera carrera de forma real en Mérida
0: en febrero y gané, entonces estuvo muy padre. Sí, sí, se, se esperan buenos resultados ya que se retome ahí.
1: Sí, 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 basta, está muy buena la categoría, autos padrísimos. Un fin de semana muy completo porque eh, ves eh, espectáculo, ves los tractocamiones corriendo, hay carrera de motos también la Supercopa con los Mercedes muy impresionantes y una cara de fórmulas, entonces muy padre para, para los espectadores también.
0: Oye Mario, la verdad es que algo que a mí me da mucha curiosidad acerca de los pilotos y del automovilismo es ¿qué se siente la adrenalina de ir a cientos de kilómetros por hora, de que existe ese riesgo de algún accidente pero también la adrenalina de llegar a la meta y ser el mejor? Esa es la más, más importante ¿no? Mi, a veces el, el miedo
1: que yo tenía era el miedo a, a fracasar o a dar un buen o no dar un buen resultado no tenía no tenía miedo a un accidente eh, la sensación en la IndyCar llegábamos en aquella época a más de 400 kilómetros por hora la sensación era como pasar a otro otro como otra dimensión exactamente y todo se veía en cámara lenta eh, y era espectacular estar manejando y a los al límite esos esas velocidades, era una sensación indescriptible, o sea, también una sensación de placer espectacular, entonces es, pues para mí, con palabras, nunca he podido describirlo, pero lo que sí les puedo decir es que es, es lo más bonito que he sentido en mi vida.
0: La verdad es que debe ser algo indescriptible, como dices, y otra de tus pasiones, que ahí, bueno, ahí mientras estaba preparando la, la entrevista, he, vi, he visto que otra de tus pasiones, como ya dijiste desde chiquito, es la motocicleta, Haces viajes, entre otras cosas, ¿no?
1: Me encantan las motos desde pequeño. Ya que me metí a correr, ya las respeté mucho para, pues, no lastimarme. Pero siempre me han gustado. Me gusta meterme a los track days de moto en la pista, en la moto, en la pista. Es padrísimo. Es otra sensación, es otro manejo. Y me gusta mucho también viajar en motocicleta. Es una sensación de libertad. La camaradería con los amigos eh, te une mucho más. Son son experiencias increíbles, el, el viajar en moto también conoces, ves más el, eh, todo el paisaje, ¿no? O sea, si tú me llevas a algún lugar manejando cinco horas en coche, llego exhausto, fatigado, y en cambio me voy cinco horas en la moto, y, y no, porque vas más divertido, vas también, pasas como también a ese mundo un poquito de, de, de sensación de meditar, porque tienes que ir concentrado en el camino, entonces también empiezas a pasar como otra dimensión, es algo muy padre.
0: Mira, da Daniel Méndez nos manda una pregunta, ¿que ¿a cuántos kilómetros por hora has corrido en un auto, lo máximo de, de kilómetros por hora en los que has corrido? 402 kilómetros por hora. Ok, bastante. Sí. Mira, Mario, te, ya para terminar te quedas unas preguntas eh, más rápidas, si te quieres extrañar en alguna, adelante. Ah. Venga, venga es ¿Mejor piloto en la historia del automovilismo? Arton Senna. Okay. ¿Escudería preferida en la Fórmula 1? Ferrari. ¿Adrián Fernández o Checo Pérez? Adrián Fernández. Okay. ¿Autódromo de los hermanos Rodríguez o el autódromo del Parque Fundidora?
1: El autódromo hermano Rodríguez.
0: No, ahí, ahí, sí, ahí sí me gustaría... ¿Qué tanto es la diferencia entre uno y otro? Bueno, era mucha. El autódromo del Parque Fundidora
1: era un excelente diseño, un excelente autódromo, pero no era tan rápido como el hermano Rodríguez. No tenía la tradición. El autódromo Rodríguez es un autódromo que desde los 50 es un autódromo famoso a nivel mundial con mucha tradición, que se ha ido remodelando a lo largo de los años. Ha sufrido cambios, pero pues el, el correr ahí es la capital del automovilismo mexicano. Yo me acuerdo cuando la primera vez que me subí a dar una vuelta en el autódromo Hermano Rodríguez era como wow, ¿no? O sea, uh -huh. Estoy dando la vuelta en el autódromo Hermano Rodríguez.
0: Es como el equivalente, digamos, del el Estadio Azteca al autódromo Hermano Rodríguez, ¿no? Claro, o el circuito de Monza
1: en Italia, es un autódromo espectacular. Uh -huh. ¿Autos de carreras o motocicletas? Autos de carreras.
0: ¿El mejor consejo que te han dado en el automovilismo
1: Nunca te des por vencido. Muy
0: bien. Eh, ¿Qué es lo que últimamente, Mario, te causa muchísima curiosidad? Me
1: causa mucha curiosidad. Uf. Una pregunta. Eh, pues yo creo que así ya si me lo pone súper reciente, que me causa curiosidad. Ajá. Es saber cómo le hacen los Sim Racers para ser rápidos, porque a veces pasas horas y no puedes lograr los mismos
0: tiempos. Muy bien. Y ya por último, si pudieras saber la verdad absoluta de algo, ¿de qué sería?
1: De cómo, cómo llevar un auto a los límites sin chocar.
0: Muy buena, muy buena respuesta, Mario. Oye, hey, Mario, pues muchísimas gracias por este tiempo que, que nos has regalado a todos los seguidores de personajes, ha sido un placer hablar contigo y recordar grandes épocas del automovilismo en México. Gracias a
1: ti, un abrazo a ti a todos los que nos escucharon, a todo tu auditorio, con mucho cariño.
0: Eh, Mario, si quieres compartirnos tus redes sociales para que estén al pendiente de las actividades que estás realizando, de tus columnas, de tu estación de radio también. Sí, en
1: arroba supermariodom, Twitter e Instagram, ahí pueden seguir lo que estamos haciendo en el programa de radio en 98.5 FM Heraldo Radio todos los días, de 3 y media a 4 de la tarde. También mi columna en el, en el periódico, periódico Excelsior. Y bueno, pues hay todas las pruebas de manejo que estamos haciendo, autos, de calle, de motos, todo ahí se los voy compartiendo.
0: Muy bien. Pues amigos, muchas gracias por haber sintonizado un capítulo más de nuestro programa, por haber mandado tantas preguntas a Mario. Ya saben, nos vemos en la siguiente semana. Síganos en todas nuestras redes sociales y plataformas donde publicamos nuestros videos y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Mario.
1: Gracias, eh. un abrazo a todos. Cuídense mucho.